0: Obwohl wir am Pfingstmontag aufnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist aus mir das letzte bisschen, was ich vielleicht noch an Esprit hatte, völlig rausgelutscht. Insofern, Simon, diese Folge musst du schultern.
1: Im Vorgespräch fiel es mir auf, aber ich wollte es mal nicht sagen, weil ich dich nicht runterziehen wollte, aber du wirkst etwas... Äh, war dein Wochenende hart? Ja! Verstehe, der Körper braucht Erholung. Er schreit nach einer Pause.
0: Der Körper schreit nach einer Pause, die wir ihm natürlich nicht gönnen. Ja. <lacht> Jetzt gleich in den Schluck zum Sonntag gehen werden. Sehr gut. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wer fängt denn jetzt an, Herr Gott nochmal? Ja, du musst dich aus die Schultern. Ja, aber das heißt, dass du inhaltlich äh, das Kreuz haben musst. Das ja, das habe ich das doch immer. Rampf. Ja. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren neuen, grandiosen Highlight-Folge Nummer 33. Stimmt glaube ich gar nicht, ist wurscht. 32, ist, oder? Ich glaube 32 war letzte Woche, oder?
1: Nee, nee, wir sind jetzt bei 32, meine ich. Das hätte ich mir doch gemerkt, wenn das die Folge ist, die das Lebensalter
0: Jesu hat. Also sagen wir mal, es ist die Folge 33. Eure Nein, Frieden 32. Ist ohne Scheiß, es ist 32. <lacht> Dann guck doch mal schnell nach, Simon. So, hier, 31 das ist, so ist Kirchenbefüllungsaktion. Also, dann habe ich mich hier vertippt. Zwei Stimmen für ein Halleluja. So, jetzt aber Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 eures liebsten Verkündigungspodcasts über Gottkirche und die Ewigkeit. Wir sagen, was Sache ist, nämlich wer alles Materia Defecta ist. Bei mir, Simon Riel. Hallo.
1: Danke für die Einleitung. Hallo.
0: Aber natürlich zuvorderst, natürlich ich, Dominik Possoch, hallo, auch Teil dieses Podcasts. Simon macht was mit Theologie, ich mache was mit Journalismus. So viel soll jetzt erstmal rein. Und weil wir auch beim letzten Mal so ein bisschen fahrig waren, es gibt eine Sache, die können wir vielleicht noch mal nachschärfen. Du hattest die schon angekündigt, aber natürlich mit der dir innewohnenden Überzeugung von, ich lege mich fest, ohne nachzugucken. Ich weiß es. Zweites Buch, Samuel. Ist nicht ganz richtig, aber das korrigieren wir, wie es sich gehört, in unseren... Miesner-Tätigkeiten.
1: Kalten, kalten,
0: kalten. Es ist also, Simon, welches Buch, Samuel? <lacht> <lacht>
1: ist natürlich das erste Buch Samuel. <lacht> Entschuldigung, das ist das Problem mit den Vorgesprächen. Wir sollten es sein lassen. Alles direkt aufnehmen, Dominik. Wir sollten also komplett die Kommunikation verwursten. Ja. Erstes Buch Samuel natürlich, Kapitel 3, Verse 1 bis 19. Also die Kapitel und Vers stimmte, ja, nur das Buch war falsch.
0: <lacht> ja. Kann mal passieren, kann mal passieren, ist in Ordnung. Also, jetzt wisst ihr, wo genau diese Stelle drin vorkommt, wo Samuel ganz leise sein muss, damit er den Herrn hört. Bevor wir in die liturgischen Folgen dieser Folge gehen, müssen wir uns noch so ein bisschen, wie ihr merkt, finden. Und das machen wir wo? Richtig am Tresen. Der Schluck zum Sonntag Ich fange mal an. Tatsächlich ein bisschen eine Premiere, denn ich habe hier eine neue, noch jungfräuliche Flasche Plymouth Gin. Das ist ein neuer Gin aus der tatsächlich ältesten Gin-Distille der Welt. Oder zumindest Englands, aber damals war England ja die Welt. Englands oldest working Gin Distillery. Und zwar seit 1793. Also ein sehr alter Gin nicht, so alt ist es natürlich nicht, aber die Distille. Ich habe die Flasche ganz neu und werde sie werde jetzt diesen Gin, an dem ich erstmal rieche, der sehr wacholderig äh, riecht, das mag ich schon, werde ich jetzt erstmal pur verkosten. Aber natürlich warte ich mit dieser Verkostung, bis Simon sagt, was sein Schluck zum Sonntag ist.
1: Ja, ich bin auch in die Vollen gegangen. Und zwar war ich bei der Norma und habe mir, <lacht> da <lacht> und dann mir das,
0: das Beste vom Besten gegönnt. <lacht>
1: Und ihr kennt ja alle Captain Morgan, ja? Aber ich habe Captain Comark. Ich halte mal in die Kamera fit. <lacht> Sieht ein bisschen so aus, wie der kleine Bruder von Captain Morgan, gell? Ja, sehr gut. Captain Comark, also Rum mit Cola, so eine kleine lustige Dose. Äh, rum mit Cola. Captain Comark. Also vom Geräusch her würde ich sagen, sehr gut. Cheers.
0: Oh. Also Ist Cola nicht so gut?
1: Ja. Ich glaube, ich ist kein Coca-Cola.
0: Man muss tatsächlich sagen, für alle Freunde des Hochprozentigen, habt bei Rum keine Angst vor dem günstigen Preis. Rum kann man sehr günstig einen sehr guten Deal machen. Kann man schnapper machen. Anders als zum Beispiel, das haben wir auch schon in einem dieser Podcasts be bewiesen, bei Tequila. Tequila gibt es welche, die sind wirklich gefährlich günstig. Da muss man um... Das Schlimmste zu vermeiden, tatsächlich etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber bei Rum macht er nichts falsch, wenn auch die Dose nur 79 Cent gekostet hat.
1: Im Doppelpack. Und wie schmeckt dein Gin?
0: Der schmeckt sehr mild. Also er ist nicht stark, er ist auch nicht ganz aggressiv, wacholderig. Also auch gerade für Leute, die sagen, ah, weiß nicht, ob ich Gin so gut finde. Für die ist es, glaube ich, sehr gut, also zum Einstieg. Und ich werde mir jetzt, ich habe mir schon ein paar Eiswürfel hergebracht, das Ganze jetzt, weil ich eben so ein bisschen ledrig heute unterwegs bin, und ein kleiner Long Drink, der mich da meistens immer hochpedert, ist ein Gin Tonic. Und deswegen, jetzt, nachdem ich den pur verkostigt habe, mache ich mir das jetzt als Gin Tonic. Und dann wird der Podcast doch auch wieder schön. So. Und dann haben wir beide von der Art her ein sehr gutes. Getränk, was zusammenpasst. Du hast Rom-Cola, ich habe Gin-Tonic. Das stimmt.
1: Wir müssen die auch Klasse schnell kochen, weil der steigt mir immer ziemlich schnell in den Kopf.
0: Ja, dann machen wir direkt weiter und zwar mit etwas, was wir bei der letzten Folge, haben wir unter den Tisch fallen lassen, aber diese Folge kommt es wieder. Die beliebte Rubrik, die theologische Anschlussfrage. Und zwar, wir haben ja letzte Folge, Simon, darüber gesprochen volle Kirche, gute Kirche, Fragezeichen? Kirchenbefüllungsaktion, was halten wir von dem? Und du hattest da schon angetießt. es gibt wissenschaftlich erforscht Kriterien, die die Kirche voll machen. Wie kann die Kirchengemeinde... Ja, stimmt, die die Kirche voll machen. Gut. Wie kann, wie kann, wie, 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 ja, ist so. die machen die Kirche voll, die Kriterien... Wie kann die Kirchengemeinde nachhaltig wachsen oder, wie du es antiestest letztes Mal, wie kann sie von einem Down ins Abkommen? Und das möchte ich jetzt gerne wissen in unserer theologischen Anschlussfrage. Simon, was sind diese Kriterien?
1: Also für alle, die da wissenschaftlich mir folgen möchten, ich beziehe mich im Großen und Ganzen auf George Hunter. Die hat Church for the Unchurched geschrieben. Das ist auf Englisch, das Buch. Ähm, Dominik weiß, wie gut mein Englisch ist. Ich habe es mir oh. mühevoll übersetzt mit, mit ähm, Google. Und äh, Christian Schwarz. Die beiden haben das eben erforscht. Der eine in Amerika, der andere in Europa mit dem Schwerpunkt auch auf Deutschland. Wo es nicht viel zum Erforschen gab, weil wo wächst da schon was? Äh.
0: <lacht> Aber speziell, nochmal dazu, speziell ist allgemein Kirche oder christliche Kirche und Kirchliche Gemeinschaften? <lacht> Oder katholische Kirche. Also, ähm,
1: das Buch von Christian Schwarz heißt sogar explizit Natürliche Gemeindeentwicklung in der katholischen Kirche, ist im Jahr 2003 erschienen, hat nochmal ein Update 2015 erhalten und äh, George Hunter ist im eher freikirchlichen Bereich unterwegs. Was interessant ist aber, dass die Kriterien relativ dieselben sind, die sie herausgefunden haben. Das heißt, man kann die wirklich als allgemeingültig ansehen, denn sie sind überkonfessionell gültig. Habus. Ja, was sind die Kriterien? Ich blätter hier mal äh, schnell in meiner ganz groben...
0: Übrigens, dieser Gin Tonic, super. Mit diesem Gin, super. Aber nur so, weil ich das... Ja, weil ich bin schon fast leer hier. Also wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, ich merke schon, wie meine Zunge schwerer wird. Dann merkt ihr mal, wie viel wir rausgeschnitten haben, liebe Loja, zwischendrin. <lacht> <lacht> ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf schwarz. Er nennt acht Qualitätsmerkmale. Ich nenne die erstmal, mal, bevor ich was dazu sage. Also, erstes Merkmal ist bevollmächtigende Leitung zweites ist gabenorientierte Mitarbeiterschaft, drittes leidenschaftliche Spiritualität, das vierte zweckmäßige Strukturen, das fünfte inspirierender Gottesdienst, das sechste ganzheitliche Kleingruppen, das siebte Merkmal bedürfnisorientierte Evangelisierung und das achte Merkmal sind liebevolle Beziehungen.
0: Im Grunde genommen weiß man schon jetzt, was für ein Problem die deutsche katholische Kirche hat. Exakt.
1: <lacht> Nämlich äh, leidenschaftliche Spiritualität <lacht> liebevolle Beziehungen, alle, inspirierender Gottesdienst, alles. Nein,
0: mhm.
1: doch, eigentlich schon, ne? Ja, seine Bakoterklärung. Eigentlich schon. Bevollmächtigende Leitung, ich sag's ganz kurz, also das erste Merkmal, das sagt eben aus, dass ähm, wenn Pfarrer einen Dienst vergeben an Ehrenamtliche, dass die sich nicht einfach in einem Dienst sehen, sondern selbst Leiter ihrer Ziele und Visionen in ihrem Dienst werden. Also sie sehen sich nicht selbst als Helfer, sondern ich bin der Leiter einer Funktion, also Und sie werden, sind selbst Leiter dieser, dieser Vision, die in diesem Bereich liegt und geben dadurch auch ganz anderes weiter und sollen auch neue Leiter dadurch heranziehen. Gemeindeleiter befähigen, unterstützen, motivieren, begleiten die Einzelnen, damit sie zu dem werden, was Gott mit ihnen vorhat. Bevollmächtigende Leitung. Gabenorientierte Mitarbeiterschaft wäre das zweite Merkmal. Sagen wir mal so.
0: Aufgaben nach Gaben.
1: Aufgaben nach Gaben. Das Schönste ist immer, wenn, wenn die Oma mit... Nichts gegen die Oma mit 79, die unbedingt lesen will, die Lesung. Aber wenn die nicht lesen kann, sollte die das nicht machen, auch wenn die unbedingt will.
0: Ja, aber wenn wir Aufgaben nach Gaben machen, dann gäbe es auch sehr wenige Hauptamtliche in der Kirche. Drittes Merkmal ist leidenschaftliche <lacht> Spiritualität.
1: So, hier schreibt, ich zitiere, der gravierende Unterschied zwischen wachsenden und schrumpfenden Gemeinden ist die Art und Weise, wie Spiritualität gelebt wird. Nämlich wird sie mit Hingabe, mit Elam, mit Feuer, mit Leidenschaft gelebt, und zwar unabhängig von der Frömmigkeitsrichtung. Dominik hat es in der letzten Folge mal erzählt von der Loreto-Gemeinschaft, glaube ich, die hier ganz ekstatisch, charismatische Erneuerung, hast du gesprochen konkret, Ja. ganz anders sind wie die, die in die alte Messe zum Beispiel vorzugsweise gehen. Unabhängig davon geht es darum, dass man eben das Gebet, die eigene Liturgie, inspirierend wahrnimmt und sich auch so zeigt, dass man wirklich davon... Berührt es von der Spiritual, dass man seine Spiritualität auch nach außen zeigt, dass das mit Leidenschaft ist und eben nicht, der größte Zeit, der Maria, weil er gnade, der ist mit dir, so. Das kann auch, aber wir wissen, was gemeint ist. Qualitätsmerkmal vier zweckmäßige Strukturen, das sagt der Titel schon, Strukturen sollten regelmäßig überprüft werden und man sollte nichts der Struktur wegen machen, sondern nur ist es noch mit Leben gefüllt. Kann ich einen Buchtipp geben, wer sich daran äh, dann noch schauen möchte? Divine Renovation von James Mellon oder Rebuild. Zwei Bücher, die auch mit den Strukturen hart ins Gericht gehen, würde ich mal sagen. Und die Strukturen dann neu anpassen müssen. Inspirierender Gottesdienst ist Qualitätsmerkmal 5. Als ich das das erste Mal jemand gefragt habe, ähm, findest du unsere Gottesdienste inspirierend, war die Antwort, Also wenn der, wenn der Pfarrer predigt, dann nehme ich da schon, schon was mit. Okay, das war ja, ist, ist genau nicht gemeint mit inspirierender Gottesdienst, <lacht> sondern hier steht, und das ist auch gleich die Antwort auf im Prinzip die Frage des letzten Males mit dem Pfarrer, der am Gottesdienst tanzt. Ich zitiere, laut der Studie sind die Gestaltung, die Sprache und der Ritus für das Wachstum einer Gemeinde nicht entscheidend, sondern es kommt darauf an, dass der Gottesdienst inspiriert vom im wirklichen Sinne von Inspiratio, ist, also Inspiriertheit, die von G Gottes Geist kommt, das soll wahrgenommen werden. Kommt die Liturgie, ist es wirklich inspiriert von Gottes Geist, wird es wahrgenommen? Deshalb meint inspiriert und nicht ähm, Gestaltung, Sprache oder Ritus. Das ist sogar irrelevant, laut
0: der Studie. Resultiert dieser Punkt allerdings nicht aus der leidenschaftlichen Spiritualität? Sicherlich. Also wenn ich leidenschaftlich spirituell bin, ist doch dann auch der Gottesdienst inspirierend, oder nicht?
1: Also ich sage mal so, ich kann selbst nicht leidenschaftlich spirituell sein, aber ich kann in der Liturgie merken, dass sie inspirierend ist. Nehmen wir mal das Beispiel äh, mit Stefan Wingen, den wir vor ein paar Folgen mit dabei hatten zum Thema Priesterweihe. Bei ihm habe ich das schon öfter erlebt. Bei ihm war auch äh, mein Erlebnis damals, in Folge nachzuhören in Folge 15, glaube ich. Vier Schlücke für ein Halleluja.
0: Dein Erweckungserlebnis, ja. Mein
1: Erweckungserlebnis. Ich hatte damals sicherlich keine leidenschaftliche Spiritualität. Sicherlich nicht. Und trotzdem war dieser Gottesdienst absolut inspirierend. Und das habe ich auch schon von anderen gehört, dass der Stefan manchmal, oder auch oft, aber ich kriege nicht immer Rückmeldung, aber manchmal ähm, eine Durchlässigkeit hat auf den Herrn hin, dass der Gottesdienst als inspirierend wahrgenommen wird. Wirklich vom Herrn her, obwohl die Person selbst nicht so leidenschaftlich oder gar keine bis wenig Spiritualität pflegt vielleicht.
0: Ah, das heißt aber auch, so wie du es jetzt sagst, diese leidenschaftliche Spiritualität meint auch nicht diejenigen, die den Gottesdienst gestalten, sondern diejenigen, die ihn besuchen.
1: Ich würde das nicht ausschließen. Leidenschaftliche Spiritu Also in den Gemeinden, die wachsen, ist leidenschaftliche Spiritualität im Großteil vorhanden. Und zwar bei Besuchern als auch bei denen, die es vorbereiten. Ähm, wir werden darauf noch am Schluss kommen, wie der Prozentsatz sein muss, damit es tatsächlich Wachstum ist.
0: Ach, da gibt es so genaue Angaben. Das ist ja ein Rezept. <lacht> Im Prinzip, hey, wenn ihr eine wachsende Kirchengemeinde habt, nehmt zwei Tassen Heiliger Geist, eine Messerspitze Prinzip, Christus. Im
1: Prinzip wäre so einfach, aber es ist halt auch äh, irgendwie, widerspricht es dem, wie wir Kirche seit 40, 50 Jahren kennen, weil das Versteht? ist ja kein Geheimnis alles. Das kann man ja, kann man ja nachlesen, diese Studien. Aber ich kenne ja, keine also, Pfarrei bei mir in der Umgebung, die das macht.
0: Wir, wir mach, ich vor allem mache jetzt hier meine Witzchen auch darüber und sage, da hätte die Kirche auch keine Hauptnamen mehr. Aber per se ist es ja einfach geschuldet, dass auch, obwohl wir ja hier uns Mühe geben, begeistert und begeisternd zu erzählen, die, ich sag mal, alltägliche Erfahrung ist doch eher ein Ideal, als dass wir es wirklich erreichen. Aber tatsächlich auch deswegen, was du hier erzählst, ist ja auch nicht so, dass ich sage, mein Gott, ja natürlich, das mhm. ist ja der heilige Gral, das Geheimnis, um Gottes Willen. Sondern es ist ja wirklich so, ja, im Grunde genommen, im Grunde genommen ist es logisch, ne? Genau. Also wenn so, wir sind am Pfingstmontag, wo wir hier aufzeichnen, ne? wenn du selber Feuer und Flamme bist, dann kannst du natürlich auch anders erzählen, als wenn du ängstlich bist oder halt in Strukturen ver verhedderst oder äh, einfach so die Litanei runter. Oder der eierst. Gottesdienst
1: nur priesterzentriert oder nur laienzentriert ist.
0: Ja. Okay, also inspirierend, äh, inspirierende Gottesdienste. Was ist das nächste? Merkmal Nummer 6 sind ganzheitliche Kleingruppen. Und
1: da sagt er sogar, ich zitiere, wenn wir überhaupt ein Prinzip als das Wichtigste bezeichnen wollen, dann ist es ohne Zweifel die Multiplikation von Kleingruppen. Zitat Ende. Kleingruppen sind tatsächlich das Wichtigste. Das heißt im Prinzip einfach nur, du triffst dich mit deinen Freunden, das, was wir früher auch gemacht haben, Dominik, bevor wir einen Podcast begonnen haben, und ähm, <lacht> haben uns über Gott und die Welt, über unser Leben und eben auch über Gott unterhalten und haben so unser Leben geteilt und auch den Glauben geteilt. Das hat ja dann leider aufgehört wegen unseres Podcasts, aber das ist im Prinzip das Wichtigste. Schreibt das Wichtigste Modell oder das Wichtigste, was als Prinzip gelten kann, ähm, diese Kleingruppen. Das Kleingruppen klingt jetzt im Deutschen bei uns wieder irgendwie so nach einem, man muss ein Programm aufstellen. Gruppenarbeit. Aber es ist tatsächlich mehr so, du triffst dich mit ein paar, paar Freunden, aber du rist, sprichst auch dezidiert über das Leben oder über den Glauben und über Gott. Und aus dem heraus soll der nicht eben, oder der Leiter von so einer Kleingruppe, es soll eben nicht lauter Kleingruppenteilnehmer erziehen, sondern im Gespräch, die zu mündigen Christen kommt man, jeder wird mündig. Wir reden über den Glauben und wir werden einfach immer mündiger, weil wir uns besser auskennen und so, dass jeder eben selbst theoretisch imstande ist, zu sagen: Hey, ich habe noch ein paar Freunde, mit denen grille ich jetzt morgen auch mal und, und wir sprechen da einfach drüber. Weil mir das einfach jetzt auch so ein Herzensanliegen geworden ist. Und weil ich das jetzt, wie auch immer. Also das ist tatsächlich das Wichtigste.
0: Entschuldige, das heißt auch nicht, dass diese Kleingruppen heißen müssen, nur wenn eine Gemeinde einen Gebetskreis hat, einen Mutter-Kind-Kreis, nee. dass sich die Landfrauen regelmäßig treffen, nee. dass der Pfarrgemeinderat Kuchen backt. Das nee. heißt, das dezidiert nicht.
1: Genau, genau. Ja. Das heißt, es dezidiert nicht, weil sonst will mehr blühen. Ich hatte mir Nach der letzten Folge habe ich ein Feedback bekommen von einem Fokus-Missionar, focus.org, wer sich da mal reinlesen will, die sind hauptsächlich an Universitäten aktiv, kommen aus Amerika, in Passau haben wir eben auch vier, und er hat mir geschrieben, ja, Sie machen für die nächste, falls Sie das mal machen mit, wie die Kirche wächst, Sie machen das mit, nicht mit Programmarbeit, was in Deutschland eigentlich das Normalste ist, dass man ein Programm aufstellt und sagt, Leute, kommt, sondern Sie reden einfach mit denen und fragen mal, wollen wir uns mal treffen, gehen wir mal ein Bier trinken, gehen wir mal hier was essen und dann erzählen die einfach von ihrem Glauben und dann treffen sie sich wieder und es geht über Jahre, aber sie, er hat erzählt, in Düsseldorf haben die jetzt den Studentengottesdienst die Teilnehmerzahl verdreifacht. Durch so nicht eben Programmpolitik, wie wir das in Deutschland machen, wie ich auch sehr stark geprägt bin, sondern einfach durch Beziehung, indem die versuchen, denke ich, so Kleingruppen zu realisieren, ohne das Kleingruppen zu nennen, weil das klingt schon wieder so nach Selbsthilfegruppe. Nach Arbeit. Ja, so genau, nach Arbeit. aber einfach mündlich zusammensetzen und wir erzählen von unserem Leben, wir haben einen Teil von unserem Leben. Genau. Übrigens, ähm, das ist kleiner Funfact nebenbei, 4,2 Millionen Antworten wurden ausgewertet in dieser Studie. Dann kommen wir zum Merkmal 7, bedürfnisorientierte Evangelisierung. Das hängt wieder zusammen mit den ähm, gabenorientierten mitarbeiterschaft im Prinzip. Nicht jeder ist ein Evangelisator. Wenn wir schauen, oh, die Stelle habe ich jetzt nicht parat, die hätte ich natürlich vorbereiten können, weil ich immer gut vorbereitet bin. Paulus schreibt, ich glaube es ist Paulus, der schreibt, eine sind zum Priester berufen, die anderen zum Lehrer, die anderen zu dem und zu dem und zu dem. Und eben nicht alle sind zum Evangelisator berufen. Er schreibt etwa 10 in einer Gemeinde haben, dieses Charisma. Und die sollten wir dann auch entsprechend schulen und weiterbilden dass die auch neue Evangelisatoren finden. Aber ich kann nicht von 100% erwarten, dass die das sind, weil das geht bei 90% wahrscheinlich in die Hose. Die richtigen Evangelisatoren finden, diese ausbilden und nicht einfach sagen, jeder von euch ist, muss hier was machen. Das heißt aber nicht, dass jeder nicht mit seinem Leben Christus bezeugen soll, sondern explizit dieses, wie die Evangelien ja über Christus erzählen, von ihnen weitergeben wollen.
0: Ich sage jetzt einfach mal, ohne nachgeguckt zu haben, aber ich mache das wie du, Brief, Kapitel 4, Verse 19 bis 21. Hatte ich auch im
1: Kopf FSA-Brief?
0: Ich lege mich fest, ohne nachgeguckt zu haben.
1: Okay. Ich dachte, ich glaube auch FSA-Brief, aber du weißt es besser. Man sieht einfach, ich bin der Evangelisator von uns beiden und ich habe ihn schon langsam <lacht> so weit, dass er jetzt auch selbst diese Gruppe leiten könnte. <lacht> und Qualitätsmerkmal Nummer 8, das passt sehr gut in dein Lachen hinein, Dominik, denn es heißt liebevolle Beziehungen. Und ich zitiere aus dem Buch, aus der Studie vielmehr. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wachstum der Gemeinde und ob in der. nee, das ist kein Zitat, das ist von mir schlecht formuliert. Es gibt einen Zusammenhang zwischen <lacht> Wachstum der Gemeinde und ob in der Gemeinde viel gelacht wird. In Gemeinden, wo viel gelacht wird, ist das Wachstum da tatsächlich. Ist das so? Also, wenn das eingebettet ist in diese acht Merkmale in allen anderen, aber äh, wo wenig gelacht wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eher down
0: ist, äh, runtergeht, wie hoch geht. Ach Jetzt die Rechtfertigung für alle vorangegangenen 32 Folgen, die wir gemacht haben.
1: Ähm, und sind wir auch im Wachstum eigentlich? Hat unser Podcast steigende oder abnehmende Abrufzahlen? Wir <lacht> konnten, weißt du was? Wenn es gut ist, lässt es drin. Wenn nicht, piepst es einfach weg. <lacht> das sind im Prinzip die acht Merkmale. Und es ist, ich zitiere wieder. Denn so zeigt die Studie, Studie in jeder der 25.000 untersuchten Gemeinden die bei jedem Merkmal einen Index von über 65 hatten, sind gewachsen. Der Index
0: muss über 65 sein, der geht auch bis 100. 65 von 100 Punkte sozusagen pro Kategorie. Muss man erreichen,
1: damit, es, damit man äh, wächst.
0: Genau. Bei, äh, bei, allen, bei, bei allen, allen oder reicht doch?
1: Bei allen. Es reicht nicht einmal 100 und das nächste Mal 50, sondern du musst bei allen über 65 sein. Ich glaube, äh, jetzt habe ich die theologische Anschlussfrage, Uah ausreichend und hindringlich beantwortet. Ich könnte natürlich noch ganz, ganz viel dazu sagen. Ich habe 26 Seiten mal dazu geschrieben, 2019. Wer das lesen will, soll sich einfach bei mir rühren.
0: Naja, die Frage ist, und das ist, glaube ich, der Weltschmerz, der daher rührt, dass wir ja gesagt haben, im Grunde genommen, es gibt diese Kriterien, das ist, ist auch jetzt kein Hexenwerk. Nee. Aber in der Realität erkennen wir scheinbar doch, Woran liegt das denn? Ich meine, manche Sachen kann ich selber beeinflussen. Ja, wie begeistert ich bin, kann ich selber beeinflussen, unter Umständen. Manche Sachen sind aber auch einfach gegeben. Ne? Wenn ich sage, die Struktur macht es mir so schwierig, äh, da irgendwie durchzudringen, aber zu sagen, ja, aber das haben wir heute schon immer so gemacht, das machen wir jetzt nicht anders. Du merkst selber, es ist im Grunde genommen es ist es unbefriedigend, weil du sagst, naja, du hast doch da eigentlich ein paar Antworten, nach denen könnte man das doch machen. Ist es dann eine gewisse Hybris, vielleicht auch der deutschen Kirche, die sagt, ja, aber wir, wir machen es trotzdem anders, wir wissen es besser. Das ist eine gute Frage.
1: Diese Hybris der deutschen Kirche hat auch interessanterweise neulich erst Kardinal Gerhard Ludwig Müller angemahnt, er gesagt, die deutsche Kirche will uns mit ihrem synodalen Weg zeigen, wie Kirche geht, aber ist es die Kirche mit dem größten Mitgliederschwund? <lacht> mit der niedrigsten Zahl von praktizierenden Katholiken, aber darum soll es nicht gehen. Ich kann nicht für die ganze, ganze deutsche Kirche sprechen. Ich glaube schon, dass viel mit Tradition zu tun hat, dass man sich sagt, wir sind am Land und das war schon immer so. Und dann sagt, ja, wir müssen hier, wir sind noch sehr volkskirchlich geprägt und alle, die in der Volkskirche groß worden sind, sind es noch mal mehr als wir beide vielleicht, die ein konkretes Erweckungserlebnis hatten. Aber wir lügen uns im Endeffekt an, weil die Volkskirche gibt es nicht mehr. Wer vom Volk geht denn in den Gottesdienste? Es sind, keine Ahnung, 5% der Katholiken. Und die Katholiken sind ja gerade noch 25% der Deutschen. Also, was, was soll dieser Chaos? Die soll, was soll das? Wir lügen uns da an. Deswegen habe ich vorhin auch zwei Bücher erwähnt. Uh, Divine Renovation, Wie Gott sein Haus saniert, von James Mellon oder Rebuild. Da weiß ich jetzt leider nicht den Autor. Das hat ein Pfarrer mit seinem Gemeindereferenten geschrieben. Rebuild, eben Wiederaufbau. Die ganz stark rangehen an an äh, Traditionen, die inhaltlich leer geworden sind und auch eben in einer Pfarrei sind, wo das haben wir schon immer so gemacht und jeder Pfarrer sagen könnte, wahrscheinlich guten Gewissens wir machen das weiter so, weil da kommen ja auch noch viele Leute, da sind endlich mal im ganzen Jahr über die ganzen Vereine da, die sonst nie kommen, aber genau da musst du vielleicht dran, weil die nur einmal im Jahr kommen und nicht sagen, wenigstens kommen sie noch einmal im Jahr, sondern warum kommen die nur einmal im Jahr und dann da rangehen und das machen die und ich glaube wir sind noch zu bequem das aufzubrechen. Weil dann ist es, muss es ein radikalerer Schlag werden. Dann muss ich dem Soldaten- und Kriegerverein sagen: Ihr könnt nicht neben am Allerheiligsten stehen, wenn ihr das ganze Jahr nicht in die Kirche geht. Ihr habt überhaupt keinen Bezug dazu. Warum steht ihr da während der Mess? Nur weil ihr eine Fahne haltet? Und dann gibt es natürlich, gerade in der Pfarrei, in der Dorfgemeinde, dann gibt es Beef. Warum muss die Feuerwehr das und das machen? Die kommen das ganze Jahr nicht. Könnte man anfangen zu fragen. Und dann ist natürlich schnell was los. Das muss man im Kreuz haben, das auszusetzen. Und ich glaube, das haben wir nicht, noch nicht im Kreuz, weil es uns noch zu gut geht, weil die alle brav ihre Kirchensteuer zahlen. Sind wir beim anderen Thema, Kirchensteuerproblematik. Soll es gar nicht darum gehen. Es gibt, wie gesagt, Vereine, die machen das. Muss es geben, ich kenne ja keine, aber er hat sie ja untersucht. Und die wachsen, und da funktioniert es auch. Und unser Auftrag ist ja, geht hinaus in alle Welt und macht alle zu meinen Jüngern, also, sagt der Herr im Ende des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 28, Vers 19, lege ich mich jetzt mal fest.
0: Und gibt es überhaupt 28, 19? <lacht> ja, ich glaube, ich bin vertraut, 28, 19? Das ist unser Auftrag,
1: das Evangelium den Herrn allen zu verkünden und nicht im Status quo zu verharren. Dann sind wir in Strukturen verhaftet. Also, auf deine Frage zu antworten, ich glaube, wir sind zu bequem. Uns geht es zu gut.
0: Uns als Kirche geht's zu gut. Die Kirche hat es noch nicht im Kreuz. Obwohl sie ja eigentlich Christus im Kreuz hat. Ja. Ich verstehe aber dann, dass man aus diesem Reflex zum Beispiel sagt: Okay, wenn es darum geht, dass ich inspirierend sein soll, dass ich leidenschaftlich sein soll, dann versuche ich es jetzt mal zu tanzen im Gottesdienst, um dieses Beispiel wieder zu nehmen. Was soll noch Stimmeres passieren als zu dem Zustand, wo wir ohnehin schon sind? Um das jetzt mal ganz platt zu labeln, Auswüchse lassen sich dadurch natürlich super easy erklären.
1: Rechtfertigen, Try and Error bin ich bin ich grundsätzlich auch ein großer Fan von. Aber es gibt ja Leitplanken, innerhalb deren ich mich versuchen und scheitern kann und wieder neu versuchen muss sogar in der heutigen Zeit. Aber die Leitplanken sollte ich einhalten. Und die haben wir letzte Woche umrissen. Aber wir sollten bei uns anfangen. Ich war jetzt auf dem Pfingstfestival der loretto gemeinschaft Dieses Jahr, dieses Jahr an 32 Orten gewesen. Das war in Passau auch, da war ich am Sonntag. Und das Schlussding war dann dieser Sendungsimpuls. Wo die ange hat die angefangen mit... Mutter Theresa wurde gefragt, was ich in der Kirche ändern soll und die Antwort war, du und ich. Also, diese ganzen Prinzipien sind toll und wir kämpfen, ich kämpfe dafür, dass wir sie umsetzen, dass die Kirche wieder zum Wachstum kommt, nicht weil die Kirche es wert ist, sondern weil Gott es wert ist, weil Christus es wert ist. Aber wir, du und ich, Dominik, und jeder einzelne Luja da draußen kann auch schon was tun. Und das, was er tun sollte, sollte er tun und nicht auf die da oben warten, dass die was ändern, weil die Bewegung der Kirche, die Erneuerung der Kirche ging in den meisten Fällen von unten aus. Und wenn wir uns daran erinnern, dann wissen wir, dass hier nur der Weg kommt von den Bischöfen, also nicht von unten.
0: In diesem Sinne, schickt uns gerne eine E-Mail an wirsinkirche.gmail.com. <lacht> 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 ja, Nein. liebe Luis, da haben wir, haben wir uns jetzt ein bisschen verquatscht in der theologischen Anschlussfrage. Stimmt, Aber das war jetzt das äh, lang, ich habe schon zwei Stunden Aufnahme hier. Jetzt kommen wir gar nicht mehr dazu, was wir eigentlich behandeln wollten, aber ist wurscht. Das schieben wir einfach... Beim nächsten Mal. Ja, in diesem Sinne einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.